0: ¡Hola! ¡Bienvenido y bienvenida a Una de Yogis!
1: Estás completamente agotado. Te echas a la cama, pero no consigues conciliar el sueño. Tras una noche eterna de pensamientos, mal humor, vueltas y más vueltas... ...suena el despertador. Y tú no te lo puedes creer. Estás igual o peor que cuando te acostaste. Llevas una temporada que esto se repite casi cada noche y ya estás al borde de un ataque de nervios escucha atentamente el episodio de hoy en el que aprenderás técnicas para combatir el insomnio y ayudarte a conciliar el sueño
0: ahora la frase del día que te ayudará a conseguirlo.
1: Insomnio. Este conflicto entre la quietud de la noche y la inquietud de mi alma. Esteban Pinotti.
0: Una de yogis, Un espacio creado para ti por Hannah Kumari. Profesora de yoga y naturópata con el objetivo de acercarte al yoga de una manera fácil y sencilla. Con cada programa aprenderás a utilizar recursos que te ayudarán en tu día a día, siempre repletos de energía positiva y mucho ánimo que te harán conseguir esa inyección de optimismo para el día de hoy.
1: Soy Hana Kumari y esto es Una de Yogis, tu espacio alternativo de yoga, en el que cada tema estoy segura que te va a interesar y que vas a poner en práctica fácilmente. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete y podrás escucharlos cuando quieras, donde quieras y como quieras. También puedes unirte a nuestra comunidad Una de Yogis en Facebook. He creado para ti una tabla de ejercicios con el saludo al sol, que te ayudarán a liberar tensiones y desestresarte. Si estás interesada o interesado y quieres que te la envíe, escríbeme un correo a una de com Estaré encantada de enviártela. Es completamente gratuita. ¿Qué te parece comenzar septiembre con un reto? Mejorar tu salud física, mental y emocional. Interesante, ¿verdad? Pues si te atreves y quieres dar el cambio que necesitas en tu vida, te invito a trabajar juntos en la práctica del yoga a través de Yogi Class, que son sesiones de yoga online contigo en directo y en tiempo real. Como comenté en algún otro podcast, te recuerdo la estructura de la clase. Cada Yogi Class estará estructurada en tres partes. 1. Prácticas de respiración o pranayama, en donde aprenderemos a respirar correctamente con la respiración abdominal o diafragmática, que es la más importante, y en posteriores clases la respiración clavicular, costal y completa. La segunda parte de la clase serán los ejercicios, secuencias de asanas en las que aprenderemos la ejecución de las posturas y en las que incluiremos asanas dinámicas para trabajar cardio y asanas estáticas para trabajar la flexibilidad, la concentración, la aceptación de limitaciones, trabajar el conflicto que nos presenta la sana y cómo resolverlo apoyándonos siempre en la respiración. Y una tercera parte, la fantástica y maravillosa relajación final, en donde nos mantendremos tumbados, dejando que todos los beneficios de la práctica se produzcan en nuestro cuerpo a través de una relajación guiada, de la que saldremos relajados, desestresados, reparados, reconfortados... No se me ocurren palabras para poder describir esa sensación tan reconfortante de haber soltado todo ese peso que llevamos acumulado durante tanto tiempo en nuestro cuerpo. Como sabes, en todo momento estarás acompañada o acompañado por mí, e iré guiándote y dirigiéndote en cada práctica. El tiempo de cada clase es de 90 minutos, o lo que es lo mismo, una hora y media, y su precio es de 25 euros. Si dispones de menos tiempo, escríbeme e intentamos ajustar precios y horarios. Y como regalo de bienvenida a Yogi Class... Las cinco primeras personas que se escriban antes del 30 de septiembre de este año 2018 y estén interesados en comenzar las clases conmigo, se beneficiarán de un fantástico descuento, ya que cada clase te costará solamente 18 euros. Para beneficiarte de este descuento de bienvenida, solo tienes que mandarme un correo a una de yogis@gmail.com e inscribirte antes del 30 de septiembre. Si realmente estás interesada o interesado en comenzar a practicar yoga o quieres continuar con tus prácticas, no pierdas esta gran oportunidad y escríbeme.
0: Te voy a contar una historia.
1: El caballero y el mundo real De Cuento Pía. Había una vez un heroico caballero, de los que triunfan en cuentos de todas las lenguas y lugares. Su valentía era tan grande y su espada tan temida, que cansado de buscar dragones, ogros y monstruos de cuento en cuento, decidió abandonar los cuentos y venir a probar su valentía y su destreza al mundo real. Pero cuando llegó aquí, no encontró temibles criaturas, ni malvados brujos, ni siquiera una pobre madrastra a la que atemorizar con su espada. Y era muy raro, porque lo único que vio fue gente preocupadísima, con la misma cara de susto de todos aquellos que alguna vez había salvado de un dragón o un ogro. Sin embargo, no parecía haber nadie que les atemorizara o les obligara a vivir con aquella angustia. Todos iban de un lugar a otro, con prisa y sin hablar con nadie, como si algo terrible fuera a ocurrir. Pero al acabar el día, nada malo había ocurrido. Y así un día y otro y otro. El caballero pensó que aquella podría ser su aventura más heroica y resolvió dedicarse por completo a encontrar el misterio de la angustia del mundo real. Buscó, preguntó, indagó, navegó y trepó, pero no encontró nada. Dispuesto a no rendirse, regresó a su mundo de cuentos para hablar con el gran sabio. «Dime, gran sabio». —¿Cuál es el gran enemigo invisible que atemoriza a las gentes del mundo real? —Aún no he podido encontrarlo, pero no descansaré hasta vencerle y liberarlos a todos, como hice con tantas ciudades. El gran sabio cayó durante largo rato y finalmente dijo —No tienes fuerza ni coraje suficientes para vencer esta batalla. El enemigo no existe, pero es poderoso y tan numeroso como estrellas del cielo ¿cómo? protestó el caballero ¿es eso posible? en el mundo real como no había dragones ni ogros se inventaron los enemigos y ahora los llevan dentro cada uno tiene un enemigo hecho a su medida y está dentro de su corazón para unos se llama codicia para otros envidia para otros egoísmo pesimismo, desesperanza han sembrado su interior de malos sentimientos llevándolos consigo a todas partes y no es nada fácil arrancarlos de allí. Yo lo haré, repuso el caballero, yo los libraré. Y el caballero regresó al mundo llevando consigo todas sus armas y uno tras otro se fue ofreciendo a cuantos encontraba para liberarles de su mal interior. Pero nadie le hizo caso, solo encontró indiferencia y caras de extrañeza. Finalmente, agotado y confundido, arrojó sus armas al suelo y se dirigió hacia una piedra del camino para descansar. Pero al hacerlo, tropezó con la espalda y fue a parar al suelo, dándose de cabeza contra un pollo que cacareaba por allí. Al verlo, un hombrecillo triste que paseaba por aquel lugar comenzó a reír a carcajadas. <risa> tanto, tanto que casi no podía mantenerse en pie. El caballero se enojó, pero al mirar al hombrecillo observó en sus ojos el brillo alegre que no había encontrado en el mundo real. Y así fue cuando el caballero encontró por fin la solución al mal de los habitantes del mundo. Solo necesitaban una sonrisa, una pequeña ayuda para desterrar sus malos sentimientos y disfrutar de la vida. Y desde aquel día... El caballero, armado con una gran sonrisa, se dedicó a formar un ejército de libertadores, un numeroso grupo de gente capaz de recordar a cualquiera la alegría de vivir. Y vaya si ganó la batalla, tan brillantemente como siempre había hecho. Este episodio del insomnio ha nacido gracias a tres personas que me han escrito a una de yogis y que me han solicitado si podía hacer un podcast con asanas para ayudarlos a combatir el insomnio. Y aquí está. Quiero dar las gracias a Berta, que me escribió desde España, a MJ, que no sé si será un chico o una chica, desde Estados Unidos, y a Patrick, que ha escrito desde Francia. Aprovecho a animarte a ti que me estás escuchando y escríbeme si estás pasando por alguna dolencia o necesitas que hable de algún tema que te interese. Escríbeme como han hecho estos amigos y si está en mi mano, realizaré un podcast con el tema que me propongáis. Este podcast lo vamos a dividir en dos partes, ya que en tu rincón de respirar, que es la práctica para el insomnio, he incluido algunas asanas, respiraciones y ejercicios mentales, alargando esta parte un poco más para que sea más efectiva y así también puedas usarla cuando la necesites, sin necesidad de estar adelantando el cursor hasta llegar a tu rincón de respirar. Por ello, en esta primera parte os explicaré un poco qué es el insomnio y algunos TIC que suelen recomendar para combatirlo. Y en la segunda parte del podcast dispondrás de la clase práctica con la explicación de las asanas, las respiraciones o pranayamas y los ejercicios mentales. Todo ello enfocado para conciliar un sueño natural y reparador. Vamos con ello. Se define el insomnio como falta anormal de sueño y dificultad para conciliarlo que se sufre en el momento en que corresponde dormir. Según los expertos, pueden ser muchas las situaciones que nos producen insomnio, pero califican como número uno al estrés, que nos altera nuestra paz mental y estamos en un continuo desasosiego interno, dificultándonos el poder conciliar el sueño, dando vueltas y más vueltas en la cama, o despertándonos muy a menudo durante la noche, durmiendo solo a ratos. También puede que nos despertemos muy pronto por la mañana. Pero como factor común, nos sentimos siempre más cansados e irritables. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sufrido de insomnio, y creo que podemos clasificarlo como un buen termómetro para reflexionar sobre cómo estamos gestionando nuestras situaciones particulares por preocupaciones en el trabajo, nuestras relaciones en la vida social, nuestras relaciones y preocupaciones con la familia, situaciones que se nos presentan que escapan completamente a nuestro control, amigos o familiares que nos trasladan sus problemas y nos quedamos con ellos, aunque no son nuestros. O que nosotros nos queremos hacer los salvadores de las situaciones. Y que decir y hablar de las personas tóxicas, que nos rodean y nos consumen la energía. Y esos retos de superación en donde nos incluye la vida a través de las enfermedades. Y esos lugares y situaciones en donde nos pone la vida y en donde nunca hubiéramos pensado que estaríamos. Y miles de etcéteras con los que cada uno de nosotros lidiamos cada día y cada noche, acostándonos y levantándonos con ellos. Tenemos que tener muy claro, aunque suene egoísta, que nosotros somos lo primero, lo repito, nosotros somos lo primero. Y la primera regla para ello es cuidarnos, querernos y mimarnos. Después ya podremos ayudar a los demás. Si tú no estás bien, difícilmente podrás ayudar a otra persona. Por ello, si en el momento actual no es tu mejor momento, coméntalo y focalízate en ti. Cuando te recuperes ya les ayudarás y mucho mejor que en este preciso instante. Aprende también a alejarte de las personas tóxicas y de las situaciones estresantes siempre que puedas. Si en este momento ya tienes bastante con lo tuyo, no te fuerces. Todos sabemos cuándo estamos dando más de lo que deberíamos. Lo importante es no llegar a esos extremos. Esa acumulación de exceso lo que nos crea es mucha tensión, estrés, irritabilidad mal humor y mucho insomnio. Vamos a mirar primero siempre por nosotros y cuando estemos bien acudir a la llamada de los demás. Son muchos los consejos que nos podemos encontrar para conseguir conciliar el sueño. He recopilado alguno de ellos. Vamos a empezar con los consejos que no deberíamos de hacer. 1. No estar en el ordenador o móvil o realizando trabajos de oficina unas horas antes de acostarnos no realices ninguna actividad que haga que tenga que mantener mucho la concentración ya que activarás a tu cerebro y le costará más entrar en estado de relajación 2. Intenta no dormir la siesta o durante el día si te encuentras muy cansada o cansado puedes dormir entre 15 y 30 minutos y preferiblemente después de comer no lo alargues más 3. Evita cenar abundantemente. No cenes demasiado tarde y tampoco cenas muy copiosas. 4. Nada de estimulantes. No tomes café ni té por la tarde o por la noche. Evita también el alcohol. 5 y para mí una de las más importantes. No empieces a agobiarte porque llega la noche y empieces a pensar que no vas a poder dormir. Si al acostarte estás un rato, unos 10 o 15 minutos, y no consigues dormir, no te agobies y no entres en pánico. No estés contando con los dedos las horas que faltan para que suene el despertador y tengas que levantarte. Esto lo único que conseguimos con ello es todavía agobiarnos mucho más y mantenernos todavía más alerta. Vamos ahora con los consejos que sí deberíamos de hacer antes de irnos a dormir. 1. Leer o escuchar música relajante. También un buen baño caliente puede ayudarnos a desconectar, relajarnos y dormir mejor. 2. Puedes ayudarte en la cena con alimentos como el plátano, la leche y el yogur, que dicen que ayudan a conciliar el sueño. 3. También puedes tomar infusiones como manzanilla, tila o valeriana. 4. Toma un poco el sol cada día. Esto ayuda a reajustar nuestro reloj interno y a poder dormir mejor por la noche. 5. Si necesitas hablar de tus conflictos o preocupaciones, habla de ello durante el día, pero no los lleves a la cama. Déjalos colgados imaginariamente en el portal o la puerta de tu casa y no entres con ellos a tu hogar. 6. Agradece las horas que hayas dormido por pocas que sean. Ya irás recuperando el resto de horas poco a poco según vayas combatiendo el insomnio. Estas son algunas de las que he recopilado y te podría enumerar un largo etcétera de consejos que suelen darnos los expertos. A mí particularmente no me termina de relajar el pensar que tengo que hacer tantos rituales antes de irme a la cama para poder dormir. He sacado estos seis consejos que creo que se pueden poner en práctica e incluirlos en tu vida fácilmente en el día a día. Y te quedes con la que más te funcione. Pero ya aparte de introducir algún consejo de los que te he dicho, me quedo con las tres técnicas que son las que te voy a explicar el próximo día en la segunda parte de este episodio y que te adelanto. 1. Hacer ejercicio físico y en particular yoga. 2. Técnicas de respiración o pranayama. Y 3. Ejercicios mentales. Estas tres técnicas estoy segura que te ayudarán a complementar los consejos de hoy. Te animo a que los pongas en práctica y vayas valorando los que te sirven y los que no para completarlos con las técnicas que veremos el próximo día. No quiero pasar esta oportunidad sin agradecer a todos los que me dedican unos segundos de su tiempo a dejarme sus comentarios o clicar en me gusta. No llegáis a ser conscientes de lo mucho que me motivan y me ayudan a seguir trabajando en este podcast, una de yogis, Gracias de corazón. Te espero en el próximo episodio y recuerda que me gustaría que escribieras y compartieras con todos nosotros tu experiencia practicando las asanas. Sabes que si tienes alguna duda estaré encantada de ayudarte. Anímate y escríbeme un correo a una de Te lo repito, una de Gracias por estar ahí, por tu apoyo y tu compañía. Que tengas una semana fantástica y regales grandes sonrisas a quienes se crucen en tu camino. Om Santi.